اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن گفت دانی باشد و هم خود فروش نور انسانی در او گشته خموش گفتم او باشد سر بیمایگان لاجرم عرضه کند خود رایگان از خطا نامش نهادی خود فروش او در این دکان بود مردم فروش شعر کوتاه خودفروش یا مردم فروش سروده شاعر مبارز جمشید پیمان با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته 18 مهر 1400 برابر با 10 اکتبر 2021 مصادف با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام رو آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 15 مهر برابر با 7 اکتبر اعلام کرد که آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران از 450700 تن بیشتر است. به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 7 اکتبر از 1,649,355 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,579,178 تن بهبود یافته و 28,127 تن دیگر فوت کردند. روز جمعه 8 اکتبر ایرانیان آزادیخواه در کانادا به دعوت انجمن ایران دموکراتیک برای روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در شهرهای مونترال، تورنتو و ونکوور تظاهراتی برگزار کردند. ایران تحت حاکمیت آخوندها بالاترین آمار اعدام در جهان را نسبت به جمعیت دارا باشد و اعدام نوجوانان در رژیم آخوندها به راحتی هرچند مغایر با قوانین بین‌المللی انجام می‌شود. تظاهرات امسال با توجه به منصب جدید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور نظام آخوندها از عاملین قتل عام 30000 زندانی سیاسی در سال 67 و رئیس سابق دستگاه قضاییه یاخوندها از اهمیت زیادی برخوردار است. تظاهرات های مشابهی توسط هواداران مقاومت ایران در کشورهای آمریکا و اروپا نیز در آسانه 10 اکتبر برگزار شد. روز چهارشنبه 14 مهر برابر با 6 اکتبر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی جزئیات جدیدی را درباره بکارگیری پهپاد توسط رژیم ایران برای جنگ افروزی و تروریسم در منطقه افشا کرد. در این کنفرانس خانم سونا سمسامی نماینده شورای ملی مقاومت در آمریکا گفت ما امروز برای اولین بار سیستم‌های تولید و بکارگیری پهپاد را بر اساس اطلاعاتی که سازمان مجاهدین در اختیار ما گذاشته است با شما در میان می‌گذاریم که شامل 
جزئیات کاملی از اماکن ساخت و تولید چرخه استفاده از پهپاد است ارجمه تهیه قطعات و تولید پهپاد نحوه به کارگیری و نگهداری پهپاد و آموزش و صدور پهپاد آقای علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای جزئیات فعالیت‌های نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران در مراکز ساخت و آموزش پهپادها در نقاط مختلف ایران و ارسال آن برای شبه نظامیان وابسته به خود در کشورهای مختلف منطقه را همراه با عکس‌های هوایی و کروکی‌های سازماندهی و شیوه‌های تولید و ارسال آن تشریح نمود این کنفرانس از جمله توسط خبرگزاری فرانسه فاکس نیوز سایت دیفنس پست العرب لندن و واشنگتن تایمز انعکاس خبری یافت دولت آذربایجان در پی تنشا بین باکو و رژیم ایران به حسین پیرموزن کارگزار اتاق مشترک رژیم ایران با آذربایجان ویزا نداد. مهران فکری نایب رئیس اتاق بازرگانی رژیم ایران و آذربایجان به سایت حکومتی رویداد 24 گفت رئیس اتاق در رأس هیئتی تصمیم داشتند تا هفته آینده به آذربایجان سفر کرده و نشستی را داشته باشند اما به دلیل تنشای ایجاد شده برای رئیس اتاق نیز ویزا صادر نشد. نایب رئیس اتاق مشترک رژیم و آذربایجان تاکید کرد از همین رو گوییم تا یک بزرگتر پا در میانی نکند مشکل همچنان باقی خواهد ماند تنش میان رژیم ایران و جمهوری آذربایجان پس از برگزاری رزمایش از سوی همسایه شمالی رژیم ایران در مرز مشترک سه کشور ایران ارمنستان و آذربایجان رو به فوزونی گذاشت و نیروی زمینی ارتش تحت امر خامنه ای هم در پاسخ به جمهوری آذربایجان رزمایش فاتحان خیبر را برگزار کرد چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران آقای حسین دائمی پدر زندانی سیاسی آتنا دائمی با انتشار یک پست در حساب شخصی توییتر خود خبر داد که دخترش همچنان از حق تماس با خانواده محروم است خانمی که مسئول زندان زنان در زندان لاکان رشمی باشد مصر است که آتنا دائمی باید در حضور یک مأمور زندان تماس بگیرد این یک خاصه غیرقانونی است که آتنا از پذیرش آن امتنا کرده است آقای دائمی سایر محدودیت‌های مربوط به دخترش را نیز افشا کرد او گفت که رئیس زندان زنان سایر زندانیان را تهدید کرده که هیچ ارتباطی با آتنا دائمی نداشته باشند وگرنه برای آنها پرونده سازی شده و از حداقل امکانات محروم می‌گردند به گفته حسین دائمی وکیل آتنا با کسب دستور قضایی چند بار به رشت سفر کرد تا با آتنا ملاقات داشته باشد اما هر بار رئیس زندان زنان با الفاظ رکیک و توهین‌آمیز با این وکیل برخورد کرده و مانع از ملاقات او شده است آتنا دائمی 32 ساله در آذر 95 دوران 5 ساله حبس خود را در بند زنان زندان اوین آغاز کرد اما در سال 97 دادگاه انقلاب رژیم در تهران یک حکم دیگر دو سال و یک ماه حبس برای او صادر نمود و بار دیگر در تیر ماه 99 او به دو سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد زندانی سیاسی محبوبه رضایی طی هفته‌های اخیر از زندان بوشهر به زندان مخوف عادل‌آباد در شیراز تبعید شده است. تبعید خانم رضایی واکنش مسئولان زندان بوشهر به اقدام وی در افشای وضعیت اسفبار زندان است. او یک نوار صوتی ضبط کرد که در آن درباره خشونت علیه زنان زندانی و پیشنهاد سیغه به زندانیان افشاگری کرده بود. مسئولین زندان بوشهر ابتدا وی را به سلول انفرادی منتقل و سپس او را مجبور به تبعید به زندان عادل‌آباد کردند. ماموران امنیتی محبوبه رضایی را روز 26 اردیبهشت 96 در برازجان در استان بوشهر بازداشت کرده بودند. کانونای شورشی در پاسخ به ضرب شتم زنان به بهانه بدهجابی توسط ماموران حکومتی در مراغه روز 13 مهر در شهرهای تهران، کرج، شیراز، مشهد، زاهدان، همدان، بیرجند و سنندج برخی اماکن و عکس‌های خامنه‌ای و خمینی را آتش زدند.
به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید. روز پنجشنبه 15 مه کارگران اعتصابی شهرک پردیس جمع نسبت به محقق نشدن مطالباتشان کارگران اعتصابی شرکت هفتپه در دهمین ده روز متوالی مقابل ساختمان فرمانداری رژیم در شوش روز چهارشنبه 14 مه کارگران شهرداری کوت عبدالله مقابل استانداری مردم گلستان نسبت به مبلغ بالای قبضهای برق در برابر اداره برق فعالین مدنی شهر سنندج نسبت به خشونت علیه زنان در مقابل دادگاه این شهر با در دست داشتن پلاکارت هایی چون نه به زنکشی همه ما فایز هستیم ما خواهان شفاف سازی مرگ فایز هستیم و دیگر هیچ جا برای زنان امن نیست دست به اعتراض زدن فایزه ملکینیا دختر 22 ساله بود که توسط پدرش با بنزین سوزانیده شد و در بیمارستان جان خود را از دست داد و روز دوشنبه 12 مهر نیروهای ارکان سالس هولدینگ خلیج فارس شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای دومین روز متوالی تجمعات اعتراضی برپا کرد به نقل از ایندپندنت فارسی 15 مهر پاسپورت رژیم ایران در کنار لبنان، سریلانکا و سودان با امکان سفر بدون روادید قبلی به 41 کشور جهان در رتبه 107 ردبندی هنلی قرار دارد. امارات متحده عربی قوی ترین گذرنامه را در منطقه خاورمیانه دارد و تنها کشور عربی است که در 20 جایگاه نخست فهرست معتبرترین گذرنامه ها قرار گرفته است. مؤسسه هنلی و شرکا روز پنجشنبه 15 مهر با انتشار تازه‌ترین فهرست ردبندی بار و قدرت گذرنامه کشورهای جهان نوشت گذرنامه رژیم ایران همچنان در میان ضعیفترین گذرنامه ها و در رتبه دهم ده از انتهای جدول قرار گرفته است ژاپن و سنگاپور مانند سالهای گذشته در صدر فهرست صاحبان قویترین گذرنامه های جهان قرار گرفتند و آخرین خبر به دنبال اختلال در دسترسی 7 ساعته به شبکه های فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ در هفته گذشته بیش از 70 میلیون کاربر این شبکه ها به تلگرام پیوستند. پاول دروف بنیانگذار شبکه تلگرام نیز با اعلام خبر افزایش شدید شماره کاربران خود در روز سه‌شنبه 5 اکتبر برابر با 13 مهر اعلام کرد ما به بیش از 70 میلیون نفر کاربری که از دیگر شبکه ها به تلگرام پیوستند خوش آمد می‌گوییم. به این افراد را رفیوجی نامید به معنای و این بود نگاهی به مهمترین رودات های هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما رادیو ایراوا.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفا نسخه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
پنجره رو نبندین که پاییز قشنگه چهار تا فصل خدا هر خدوم یه رنگه پاییز دلائیده تو گوشه درختا عزیزکان به خوابید و مید فردا پاییز از گاه رسید دست از ترانه زیبای پاییز رو شنیدیم با صدای بسیار زیبای زنده یاد منوچهر سخایی سال 2021 تا کنون سالی پر از شکست از نظر حقوقی برای رژیم آخوندها در اروپا بوده بعد از بازداشت و زندانی شدن اسدالله اسدی یکی از دیپلمات‌های رژیم آخوندها که قصد داشت گرد همایی سالانه مقاومت ایران رو با حضور ده ها هزار تن در سال 2018 در ویلپنت پاریس منفجر بکنه و دادگاه شدن حمید نوری از عاملین قتل عام 67 اینک دادگاه فدرال سوئیس بعد از گذشت 30 سال از ترور دکتر کازم رجوی در شهر کوپه علی رغم اینکه قبلا اعلام کرده بود پرونده رو مختوم اعلام خواهد کرد اما خبر داده که پرونده ترور کازم رجوی رو به جریان خواهد انداخت اما بازگشای این پرونده چه اهمیت و دلیلی داره دادگاه اسدی و حمید نوری چه تاثیراتی روی اون دارن نقش مقاومت ایران در بازگشایی مجدد پرونده دکتر کازم رجوی چه بوده آیا بازگشای این پرونده میتونه کمکی به به جریان افتادن پرونده های ترورهای دیگری که توسط رژیم آخوندها در کشورهای اروپایی انجام شد باشه 
و پیام بازگشایی پرونده ترور دکتر کازم رجوی برای رژیم آخوندها چیه؟ این هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی مسئول مرکز همگرایان مهاجران ایرانی هستم تا به این موضوع مهم بپردازیم. با سلام به شما آقای یعقوبی گرامی خوشحالم که باز فرصتی پیش اومد که در خدمتتون باشم با یک بحث دیگه. درود خانم غفاری عزیز من هم از شما تشکر میکنم که یک بار دیگر من رو به برنامه دعوت کردیم. خواهش میکنم. آقای یعقوبی همونطور که میدونید دادگاه فدرال سوئیس قرار از پرونده ترور دکتر کازم رجوی رو مجددن مورد بررسی قرار بده. میخواستم در ابتدا ازتون دلیل این کار رو بپرسم و سوالات بعدی که خدمتون مطرح خواهم کرد. من اولا درود میفرستم به روح پرفتوه دکتر کازم رجوی شهید بزرگ حقوق و بشر که واقعا ما همه مدیون تلاش ها و زحمات ایشون هستیم در صحنه بیرمالی در مجامع حقوق بشری که جنایات رژیم فاشیستی حاکم بر کشورمون رو افشا می کرد و همونطوری که خودش گفته بود حقوق بشر رو نهایتاً با خون خودش نوشت اما جهت اطلاع بینندگان محترم برنامه شما شاید جا داره که یک یادواری کتا بکنم شنوندگان آقا شنوندگان هنوز به مرحله تلویزیون نرسیدیم ظاهر شما دکتر کازم رجبی همونطوری که اشاره کردم به حال جنایات رژیم رو در صحنه بینورملی افشا می کرد و به دشمن شماره یک رژیم در پهنه سیاسی بینورملی تبدیل شده بود و قمینی خودش قطفای قتل پروفسور کازم رجوی رو اونطوری که من مطلع هستم صادر کرده بود و نهایتاً پروفسور کازم رجوی در روز 24 آوریل 1990 در یک کمینی که در نزدیک خونش گذاشته بودن در شهرک کوپه نزدیک ژنو به دست تروریست های آلمکش رژیم حاکم بر ایران ترور شد همون موقع دادستانی سوئیس سیزده نفر از این تروریستایی را که همه اینها با پاسپورت دیپلماتیک وارد خاک سوئیس شده بودند اینها رو مورد تعقیب قرار داده بود که اینها چند ساعت بعد از این جنایت خاک سوئیس رو ترک کردند بعد نهایتا دو نفر از اینها هم در فرانسه دستگیر شدند دولت سوئیس خواستار استرداد این افراد شد که دولت فرانسه هم در یک اقدام شنی و واقعا شرم آور میشه گفت که یک ننگی بود برای کشور فرانسی که خودش رو مهد دموکراسی میدونه تا اونجایی که یادم هستش در شب کریسمس بود مثل اینکه دو تا تروریست رژیم رو تحویل آخونده داد به بهانه اینکه منافع ملی فرانسه میتونست مورد تهدید قرار بگیره حال این جنایت بعد از سی سال اونطوری که مرسوم هستش پروندهش مختومه اعلام شد که من سعی میکنم در ادامه گفتگومون بهتون توضیح بدم که چطور به جریان افتاده و برادر آقای کازم رجوی بعد از اینکه این خبر مختوم شدن پرونده رو بهشون اطلاع میدن به دادگاه بالاتر مراجعه میکنه و درخواست میکنه که این پرونده باید کماکان مورد بررسی قرار بگیره چون شامل جنایت بر علیه بشریت میشه این بود که این پرونده رو دوباره دادگاه فدرال عالی سوئیس به دادستانی دستور داد که پرونده باید در جریان قرار بگیره 
آقای یعقوبی ماه اوت سال گذشته سال 2020 یه گفتگو ما با هم داشتیم درباره اینکه آمریکا اسامی قاتلین دکتر کازم رجوی رو لیستگذاری کرده بود و شما در این باره توضیحاتی دادید سوالم الان این است که باز شدن و به جریان افتادن این پرونده تو سوئیس از چه اهمیتی برخوردار هست من متاسفانه الان حضور ذهن ندارم که در اوت 2020 چی خدمت شما عرض کردم ولی به یاد دارم که راجع به این موضوع صحبت کردیم من فکر میکنم که به رقم سایه سیاست مماشات غرب که هنوز بر روابط غرب با ایران حضور داره این موضوع نسلکشی چون بعد از نسلکشی یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم یک جنایت هولناک بر علیه بشریت است و وجدانهای عمومی نمیپذیره که این جنایت شامل مرور زمان بشه البته نقش مقاومت در بیدار نگه داشتن این وجدان عمومی رو در این رابطه هم باید مطرح کرد و یک نقش بسیار منحصر به فردی داره نگاه کنید به دیگر جنایات رژیم ملایان توی همین خارج کشور مثلا در مورد قتل دکتر قاسملو در وین که اونجا هم تقریبا یک حالت مشابهی وجود داشت چون اونجا هم برای دولت اتریش کاملا روشن بود که کیا توی این جنایت دست داشتن و حتی افرادی رو دستگیر کردن و تحت شانتاج و فشار رژیم آخوندی نهایتا قاتلین دکتر قاسمیلو رو اینا تونستن که از دست ادالت اونجا فرار بکنن این هستش که به اعتقاد من این از اهمیت بسیار بسیار فوقلادهی برخوردار هستش الان رژیم در ضعیفترین نقطه خودش هستش درست هستش که سیاست مماشات هنوز بر روابط با رژیم روابط غرب با رژیم سایه انداخته اما با پیگیری این موضوع من فکر میکنم که با توجه به اینکه رژیم الان در نقطه بسیار بسیار ضعیفی قرار داره میشه یک بار دیگر در راستای همین جنبش دادخواهی که الان هم در جریان هستش رژیم رو در واقع در صحنه بینرمالی رسوا کرد و اجازه نداد که خامنه ای جلاد که خیز برداشته به قول خودش یک جلاد و یک قاتل بلفتره رو بخواد از طریق گماشتنش در رأس حاکمیت در رأس قوه اجرایی کشور خودش ریاست جمهوری بتونه این رو سفید سازی بکنه یعنی هر جا این رئیسی جلاد 67 نامی ازش برده بشه این نامش در واقع ارتباط برقرار میکنه با نسل خوشی با قتل و این پرونده دکتر کازم رجوی که یک شخصیت بسیار بسیار برجسته بیرون بود و در سطح جهانی شناخته شده بود مسلما به این ایزولاسیون رژیم و افشای ماهیت تروریستی رژیم ذریب چندان خواهد شما اشاره کردید به نقش مقاومت در اول صحبت هم گفتین که در این باره میخواین توضیح بدین خب مقاومت ایران چه نقشی داشته توی بازگشای این پرونده آقای یعقوبی و در واقع میخوام بپرسم که دادگاه فدرال سوئیس چرا الان این پرونده رو داره باز میکنه ببینید اگر پیگیری های مقاومت ایران نبود که میشه به طور یقین گفت که این پرونده به این نقطه نمیرسید به هر حال تو هر کشوری یک سری قوانینی وجود داره و طبق قوانین کشور سوئیس هر قتلی بعد از سی سال شامل مرور زمان میشه این یک امر بدیهی هستش توی اکثر کشورهای دموکراتیک منتها بعد از اینکه دادستانی همون استانی که دکتر کازم رجوی در اونجا به قتل رسیده بود توسط تروریستای رژیم به خانواده دکتر کازم اعلام میکنه که این پرونده 
بعد از سی سال مختومه اعلام میشه برادر شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کازم رجوی یعنی آقای دکتر صالح رجوی به دادگاه عالی فدرال سوئیس مراجعه میکنه و درخواست میکنه که این قتل رو باید در راستای قتل عام و نسل کشی مجاهدین مورد بررسی قرار داد که دادگاه عالی هم بعدا این موضوع رو مورد بررسی قرار میده و نهایتا به دادستانی کل کشور سوئیس دستور میده که این پرونده رو باید از مشمولیت مرور زمان خارج بکنه بنابراین ما میبینیم که اگر این خون در واقع کس مقاومتی پشتش نبود خب مثل اشاره کردم توی عرایزم در پاسخ به سوال قبلی که خب از این جنایات رژیم در کشورهای اروپایی زیاد انجام داده ما موضوع قتل در دادگاه میکنوس رو به یاد داریم ما اشاره کردم به رستوران بله بله به قتل دکتر قاسملو در وین اشاره کردم و دهها مورد دیگر در کشورهای اروپایی رژیم با دست باز به هر حال به آدمکشی و ترور و قتل مخالفین خودش میپرداخته منتها ببینید مقاومت ایران از روز سی خرداد به بعد که به این رژیم اعلام جنگ داده این اعلام جنگ در همه جبهه با توان تمام در حال پیشروی هستش هر جایی که رژیم بخواد ذره پا جلو بذاره مقاومت ایران باید در مقابلش بپیچه هر جایی که امکان ضربه دادن به این رژیم باشه مسلما مقاومت ایران اونجا حضور داره و این موضوع دادخواهی موضوعی نیستش که مقاومت ایران هرگز بخواد اینو از یاد ببره همین شعار معروفی که الان همینگیر شده نمیبخشیم و نفراموش میکنیم به هر حال مادهش در همینجا هستش که بلافاصله برخلاف روال عادی حقوقی در کشورهای جهان مقاومت ایران با تلاش بسیار بسیار پیگیر و تحسین برانگیز تونسته که پرونده رو به این نقطه برسونه و این واقعا یک پیروزی بزرگ برای مردم ایران هستش نه فقط برای مقاومت ایران و مجاهدین بلکه برای مردم ایران و حتی برای جریانات دیگر اپوزیسیون که به هر حال در رابطه با این پرونده وقتی پرونده جنایات رژیم در خارج کشور مورد بررسی قرار بگیره خب اون خونهای ریخته شده در اقسان نقاط جهان به دست همین تروریست های رژیم هم موضوع بحث و مباحثات سیاسی در سطح کشورها دولتها خواهد شد و از این حیث این باز هم باید گفت که بسیار بسیار یک عمل ستایش انگیز بود که مقاومت ایران این را پیگیری کرد درسته آقای مسعود رجوی هم در همین رابطه یک پیام دادن اگه اشتباه نکنم گفتن که البته من نقل مضمون میکنم چون دقیقا یادم نیست ولی پیام دادن که این تنها به خاطر اینکه آقای کاظم رجوی برادر ایشون بودن حمایت نمیکنن ازش بلکه خواهان در جریان افتادن پرونده های دیگری هستن قتلایی که شما اشاره کردید توی اروپا رژیم با دست باز انجام میداد درست میگم ایران دقیقاً حتی آقای رجوی در پیامش به طور مشخص اسم برد از پرونده دکتر قاسملو از پرونده جنایات دیگه که در پاریس و در کشورهای دیگه اتفاق افتاده بود درخواست کرد که در ورای رسیدگی به همین پرونده برادرش باید به تمام جنایات تروریستی رژیم در خاک اروپا و خارج از ایران رسیدگی بشه و این خب البته نشان از اون دادخواهی مقاومت فراتر از محدوده سازمانی و سیاسی و اون تشکیلات خودش بلکه برای به محاکمه کشیدن کلیت رژیم آخوندی در رابطه با جنایاتش
آقای یعقوبی دادگاه فدرال سوئیس چه توضیحاتی داده در رابطه با بازگشایی این پرونده چون یه خبری من دیدم گفتم از خودتون بپرسم برام کم توضیح بدین من نمیدونم خبری رو که شما شنیدین چی بوده ولی من توضیحاتی رو که دادم در واقع همون چیزی هستش که الان خدمتتون عرض کردم اون دادستانی منطقه استان وو که دکتر کازم رجوی در اونجا زندگی میکرد در نزدیکی محل زندگی خودش هم به شهادت رسیده بود همونطوری که عرض کردم بعد از سی سال این پرونده رو میخواست مختومه اعلام بکنه اینکه پشت پرده این داستان در هر حال رژیم چه لابی های داشته و چه تلاش های کرده اونها رو خب الان من چیز مشخصی تو دستم نیستش که بررسی کنم ولی خب اون با توجه به شناختی که ما از رژیم داریم تمام تلاش خودش میکنه که این موضوع رو به بیراهه بکشه مضافم بر اینکه خود سران عالی رتبه رژیم اسمشون توی این پرونده بود خود همون موقع من یادم هستش که رفسنجانی رو یک خبرنگار سوئیسی مطرح کرده بود که ایشون پشت این قتل هستن رژیم با وقاحت تمام اون خبرنگار رو مخواست بکشه به دادگاه که کشید بعدش هم البته دادگاه رو نتونست برنده بشه و خود فلاحیان به عنوان وزیر اطلاعات وقت رژیم در رابطه با همین پرونده تحت پیگرد حقوقی هستش براش حکم جلب صادر شده از طریق اینترپل و بعد از اینکه این اتفاق افتاد خب همونطوری که عرض کردم این پرونده رو دکتر صالح رجوی دوباره به دادگاه عالی سوئیس مراجعه کرد اونجا و خواستار این شد که این پرونده نباید بسته بشه باید باز بمونه چون استدلال استدلال خانواده دکتر رجوی این هستش که در واقع این یک قتل فرد نبوده این در راستا و امتداد یک نسل کشی بوده که از سی خرداد سال 60 شروع شد در سال 67 به اوج خودش رسید و رژیم در امتداد اون قتل عام هستش که هر کس که در رابطه با مجاهدین باشه و مخصوصا دکتر کازم رجوی که خودش دستی در افشای این جنایت داشت نسل اینا رو میخواست از بین ببره و این توضیحات رو طبعا دادگاه عالی پذیرفته که دستور داده که این پرونده باید کماغان مورد بررسی قرار بگیره و نباید بسته بشه اشاره کردید به قتل عام 67 میخواستم از تو بپرسم دادگاه حمید نوری که یکی از عوامل این جنایت هست توی سوئد الان در جریان هست چقدر توی این قضیه تأثیر گذار بوده آقای یعقوبی؟ دادگاه حمید نوری خب البته یک پرونده جدا از این موضوع هستش اه. اما من میتونم بگم که خودم هستش که در هر حال بی تأثیر نیست برامورین شما ببینید الان یک موجی هستش که در یک فاصله زمانی خیلی کوتاه در اروپا راه افتاده اول اون پاسدار تروریست و دیپلمات تروریست رژیم رو در بلژیک گرفتن و محاکمه کردند و الان توی زندان هستش بعد از اسدالله اسدی بله اسدالله اسدی که دیپلمات رژیم در سفارت رژیم در اتریش بود بعد از اون به فاصله کمی همین حمید نوری دستیار رئیسی جلاد شکنجگر کسی که در قتل عام 67 نقش کلیدی داشته این رو دستگیر کردن و مسلما ببینید این خبرها علاوه بر حوزه حقوقی در سطح کشورها هم مورد بحث و تبادل و نظر هستش مورد پیگیری هستش سوژه یک خبرهای جهان هستش مخصوصا دادگاه حمید نوری خب این علاوه بر اینکه افکار عمومی رو به این نظریه نزدیک میکنه که ببینید موضوع کشتن مجاهدین فقط کشتن افراد اپوزیسیون و یا مخالفین 
رژیم نیست این یک جریانی هستش که ببینید رد و پاش از بلژیک و سوئد و ژنو و همه جای دنیا از فرانسه و این برانور دنیا گرفته همه جا وجود داره بنابراین موضوع نسل کشی رو اینجا وقتی مطرح بکنه شما خودتون رو بذارین جای قاضی که الان میخواد برونده دکتر کاظم رجوی رو مورد بررسی قرار بده بنابراین این تحت تاثیر این شرایط هم قرار میگیره یعنی بی تاثیر نیست به اعتقاد من میتونه تاثیر داشته باشه درسته هم شما اشاره کردید آقای یعقوبی که دکتر کاظم رجوی تنها قربانی عملیات های تروریستی رژیم توی خارج کشور نبوده و پیام آقای مسعود رجوی هم بهش اشاره کردید در همین رابطه به نظر شما آیا باز شدن این پرونده میتونه کمکی بکنه به ترورهای دیگری که توسط رژیم در خارج کشور صورت گرفته و شاید در نهایت دادگاهی برگزار بشه درباره اونها هم طبعا این کمک کننده خواهد بود همونطوری که من در توضیح سوال قبلی عرض کردم ببینید الان موضوع نسل کشی موضوع قتل و موضوع ترورهای رژیم شده به اخبار یک اروپا میشه گفت اون چیزی که مربوط به ایران و جنایات رژیم مطرح میشه عرض کردم در بلژیک در سوئد و الان هم دوباره بعد از سی سال پرونده دکتر کازم رجوی روزنامه های بسیار بسیار معتبر سوئیس مفصل در رابطه با این موضوع نوشته بودند و افکار عمومی جهان هم این موضوع رو واقعا استقبال میکنه ازش که به هر حال نباید اجازه داد به یک رژیم جنایتکاری بیاد توی کشورهای خاک کشورهای اروپایی مرتکب جنایت بشه و بعدش هم همه چی به فراموشی سپرده بشه این اه. یک فضایی رو الان مطرح کرده که من عرض کردم اگر قتلهای دیگه جریانات دیگه با اون جدیتی که مقاومت ایران و مجاهدین خلق رفتن پشت این داستان البته رهبر مقاومت آقای رجوی در پیامشون دقیقا به همین نکته اشاره کردن و درخواست کردن که اون پرونده ها باید مورد بررسی قرار بگیره و تروریسم رژیم به طور کلی باید محکوم بشه بنابراین اگر جدیتی در کار باشه به اینکه الان رژیم هم در نقطه ضعف هستش یعنی معمولا میبینید که دولت ها اونایی که کاسبکارانه با رژیم آخوندی برخورد میکنن موقعی که رژیم در قدرت باشه و چشمنداز سرنگونی رژیم در کار نباشه گوششون به دکار نیست به اینجور حرفها ولی حال همه ناظرین بینونولی رژیم رو الان در ضعیفترین نقطه سیاسی خودش در طول حیات منحوسش ارزیابی میکنن و من فکر میکنم اگر ارادهی باشه از طرف نزدیکان کسایی که در خارج کشور هستند یا افرادشون اعضای سازمانشون یا افرادی که به گروه های خاصی تعلق داشتن اگر ارادهی وجود داشته و بخوان پیگیری بکنن میتونن به نتایج مشابهی برسن آقای یعقوبی بنوان آخرین سوال باز شدن دوباره پرونده ترور دکتر رجوی چه پیامی برای رژیم واخونتا داره با توجه به اینکه این حلقه های فشار حقوقی هم بر حلقه های دیگری که برگردن رژیم فشار داره میاره اضافه شده من فکر میکنم مهمترین پیامش این هستش که اولا مقاومت ایران هرگز از پیگیری جنایات رژیم دست بر نمیداره ببینید بعد از سی سال مقاومت ایران تونست با تلاش پیگیر و ستایش انگیز خودش پرونده دکتر کازم رجوی رو دوباره به جریان بندازیم از طرف دیگه من فکر میکنم که این یک پیام وحشت و ترس به سران رژیم و مخصوصا اون باندهای آدم کشی که در این گونه جنایات و یا جنایات مشابه نقش اصلی رو داشتن در اونا ایجاد میکنه و 
این احساس رو بهشون میده که اونها هرگز از عدالت بریزی نخواهند داشت حالا چه رژیم بخواد باشه چه نباشه متوجه هستیم بعدش هم این موضوع به منفوریت رژیم در بین نسل جوانی که واقعا این موضوع رو ندیدم به هر حال سی سال از این از این جنایت گذشته نسل جوان سی ساله های ما تقریبا فکر میکنم الان دو سوم جمعیت ایران رو تشکیل میدن به هر حال این اخبار به گوش اونا هم خواهد رسید اونها هم میبینن که در رویارویی مقاومت ایران با این رژیم جنایتکار چه انسانهای شریفی جونشون رو برای آزادی و حقوق بشر مردم ایران فدا کردند و مسلما اونها رو یک گام به مقاومتی که اینگونه در صحنه سیاسی برای اونها فداکاری کرده نزدیک میکنه و مسلما همونطوری که عرض کردم ترس و وحشت رو در حتی اون لایه های بسیار بسیار ضعیف باقی مانده رژیم هم ایجاد میکنه که این رژیم به حال عاقبتی نداره و مقاومتی هستش که پیگیر جنایات این رژیم هستش من فکر میکنم اینها نهایتا این پیام رو اگر بخوام در کل بگم به رژیم آخوندی میده درسته پیام ترس و وحشت بترسید که <تصفيق> همه چی در راه هست در حال سرنگونی که نهایتش هست آقای یعقوبی خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتتون براتون سلامتی و موفقیت آرزو دارم من هم بسیار بسیار از شما سپاسگزار هستم و تشکر میکنم از این فرصتی رو که در اختیار من گذاشتین و درود بر شما آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای یعقوبی پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه‌های اجتماعی بشنوید
Bambola seyresi Lahzeye paridan o Raho sudan Miyune bimo omid Lahzeyi kepancere Bokze divoru şekast Nakso semune son Miyune çeşos مرغ خسته هر کشید و افق روشندی تو هوای تازه داشت به ستاره ها رسید لحظه ای پاک و بزرگ دل به دریا صد و رفت بوی پرگوز بلان تن به صد و صد و ترانه گرفتار رو با هم شنیدیم با صدای گیرای زندیات فریدون فروغی فریدون فروغی متولد نهم بهمن 1329 بود که در 13 مهر 1380 در تهران فوت کرد فروغی خواننده موسیقی پاپ ایرانی بود و گیتار، پیانو، درامز و تار هم می نباخت فریدون فروغی در سال 1335 یعنی در 6 سالگی وارد دبستان شد و در سال 1347 مدرک دیپلم علوم طبیعی رو گرفت او در سال 1345 در سن 16 سالگی با همراهی گروهی از نوازندگان کار موسیقی رو با جدیت آغاز کرد و با دو ترانه آدمک و پروانه من که بر سر زبانها افتاد به شهرت رسید. فروغی در سال 1354 به خاطر اجرای ترانه سال قهتی از طرف حکومت شاه به مدت دو سال ممنول کار شد. فریدون فروغی در سال 1359 ترانه یار دبستانی رو برای فیلم از فریاد تا ترور به کارگردانی منصور تهرانی اجرا کرد. این ترانه در تیتراژ فیلم هم استفاده شد اما از اون حذف شد چون رژیم واخوندها هم مثل حکومت سلطنتی فروغی رو مملول کار کرد. فروغی در دهه شست دو بار به زندان افتاد. فریدون فروغی با وجود صدای بسیار سهرنگیز و پرطرفدارش تا پایان عمر در ایران منزوی بود و اجازه فعالیت هنری هم نداشت. سرانجام در روز جمعه 13 مهر 1380 در منزلش در تهران پارس درگذشت. پیکر فروغی در روستای قرقرک اشتهارد کرج در کنار برکه کوچک به خاک سپرده شد. یادش گرامی بود. متنی که خوندم برگرفته شده بود از سایت ایرانپدیا ایرانپدیا.org از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa Today is October 10 2021 and the World Day against the death penalty 
On Friday, October 8, freedom-loving Iranians from Iran Democratic Association in Canada demonstrated in Montreal, Toronto, and Vancouver for World Day against the death penalty. Iran, under the rule of the mullahs, has the highest execution rate in the world per capita, and the execution of juveniles, even though contrary to the international law, is done routinely. This year's demonstration is significant given the presence of Ibrahim Raisi as the president of the Iranian regime, one of the perpetrators of the 1988 massacre of 30,000 political prisoners, and the former head of the regime's judiciary. Similar demonstration by the Iranian resistance supporters in United States and Europe took place on the eve of October 10. Over 450,700 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOIMEK, as of Thursday, October 7. A group of Kurdish women's rights activists held a protest gathering outside the Department of Justice in Sanandaj, the capital of the Iranian Kurdistan province, on Wednesday, October 6. Their placards read, No place is safe for women. We all are Faizeh. Everyone bears responsibility in the murder of women. No two murdering women. Faizeh Malikinia, 22, died at a hospital in Sanandaj on Sunday, October 3rd, a day after 85% of her body burned in fire by her father. She was a young divorced woman who intended to get married again with a man of her choice, a choice her father, however, did not agree with. According to the latest report, he imprisoned Pfizer in the bathroom in a garden. Subsequently, he doused her with gas and set her on fire on Saturday, October 2nd. According to Mr. Hussein Daimi's Twitter account, his imprisoned daughter, Atena, continues to remain deprived of her right to call home. The woman heading the women's prison in Lakan prison of Rash, north of Iran, insists that Atena Daimi makes her calls in the presence of prison guards, an illegal demand that she refuses to accept. Mr. Daimi also said the head of women's prison had threatened other inmates against making any contact with Atena. If they did, they would face new charges and and be deprived of their minimum rights. According to Hossein Daimi, Atena's lawyer has obtained judicial order and traveled to Rash several times to visit Atena. Every time, however, the head of the women's prison has insulted him and prevented his meeting. Atena Daimi, 32, began serving her five-year sentence in November 2016 in the women's ward of Avin prison. In 2018, Tehran's revolutionary court sentenced her to another jail sentence of two years and one month. Again, in July of 2020, she received another sentence of two years and 74 lashes. Mahbub Rezaei, a political prisoner, has been sent to exile to the notorious Adelabad prison of Shiraz, southwest of Iran, in recent weeks. Her banishment is a reaction by the authorities of Boucher prison to Ms. Rezaei's measure exposing the prison's appalling conditions. She made an audio recording in which she talked about violence against women in prison and proposals of temporary marriages to inmates. Boucher prison authorities first transferred her to solitary confinement and forced her into exile in Adelabad prison. For more news regarding Iran, please visit radioirawad.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. When marimba rhythms start to play, you dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more.
like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When you dance you have to play with me Stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway I go weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Swing smooth, swing Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean that hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me. Swear with me when Marimba start to play. Hold me close, make me sway. Like a lotion out the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bend in the breeze. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chuo.fm or CHUO 89.1 FM. As always, long live freedom and have a great day.